0: So, hey, ihr Lieben, ähm, wir sind heute da und die Stefanie ist eigentlich bei mir, so rum muss man sagen. Heute geht es um das Thema Musik am Hochzeitstag und vor allem den Gesang, was man dabei beachten sollte, warum man einen Gesang braucht und vor allem, ja, wie man das in den Tag mit einpflegt. Und ja, da werden wir jetzt einfach ein bisschen reinstarten. Mach mal. Ich weiß nicht, ob du die restlichen Interviews von uns schon mal so ein bisschen gesehen hast. Wir starten immer mit so einer kleinen ähm, Einstiegsfrage oder mehreren Einstiegsfragen. Ähm, wo du einfach ganz schnell so aus dem Bauch antworten darfst. Passt. Okay. Hau her. <lacht> Und zwar erstens, muss der Antrag deiner Meinung nach immer von ihm kommen oder kann der auch von der Frau kommen?
1: Ja, wie soll ich sagen? ja ja, schon vom Mann. Ha? Okay, ja passt. Also irgendwie schon. Oh. Okay. Sehen
0: oder nicht sehen vor der Trauung? Ja, nicht sehen. Okay. Video oder Foto? Du musst du entscheiden. Video. Okay. Couch
1: oder Naturtyp? Couch. <lacht> Mit sowas geht's schnell. <lacht> Hunde oder Katzentyp? Okay, weiter, das ist gemein. <lacht> äh, ich mag aber beides. Der für das auch so so. Ja,
0: okay, dann okay. lass es durchgehen. Danke. Ja. Und wenn es jetzt ein bisschen romantischer wird und natürlich am Hochzeitstag, wir reden ja jetzt einfach nur für Romantik, bist du eher der Zungenkuss oder der Bussi-Typ?
1: Fan von ehrlichem Kuss. Wurscht, wie sich jeder aufschlappert. Okay.
0: <lacht> und wenn du sagst, ähm, am Hochzeitstag eben, und jetzt auch ein bisschen auf dein Thema bezogen, mhm. eher nur singen oder nur Musik? Boah! Tatsächlich nur singen. Okay. Stell dir mal so ein bisschen vor, damit immer jeder weiß, wer du bist und was du machst. Mhm. Und dann werden wir auf die wichtigen Fragen eingehen.
1: Passt, machen wir. Also, wo fangen wir an? Wir fangen da an. Mein Name ist Stephanie Hansen, ich bin Hochzeits-Taufsängerin, Eventsängerin, das heißt jetzt mittlerweile nur noch in diesem Bereich tätig, maximal noch ein bisschen Hintergrundmusik. Ich war über zehn Jahre Frontfrau von diversen Bands, bin deswegen auch recht viel in Österreich, Deutschland und Schweiz hauptsächlich herumgekommen, aber bin auch nach Pennsylvania rübergekommen, also auch in die USA und auch nach Katar, um dort diverse Bierzelte zu umrahmen. Da geht es ja gleich ganz anders zu das bei uns als genau so Ganz ein anderes Level. <lacht> ganz ja. ein anderes Level. Ähm, das größte Bierzelt oder die meisten Leute, wo, wo vorher gestanden bin, waren äh, knapp 15.000. Mhm. Ähm, diese Größenordnung ist zwar voll cool und voll schön, aber je kleiner man was machen kann, desto mehr Emotionen kann man auch transportieren. Und auch, wenn nur zwei Leute im Raum sind, es ist der Augenblick, der ja. das einfach so schön macht. Deswegen mache ich das auch, was ich mache. Und bin einfach auch jetzt viel reduzierter unterwegs, weil die großen Bühnen habe ich gesehen. Ja. Ist nichts Spannendes mehr dabei, für mich persönlich. Für mich ist es einfach wichtiger, jetzt nicht die Leute zum Trinken und zum Feiern zu animieren, sondern ein bisschen da zu touchen. Und das war mir halt äh, jetzt wichtig. Und nachdem ich jetzt eben ein Kind gekriegt habe, äh, 2020 am Anfang, also kurz vor Corona, ähm, hat das natürlich auch gut in den Plan gepasst. Und ich habe gesagt, mit ungefähr 30 verlasse ich das Bierzelt, dann gehöre ich schon quasi zum alten Eisen.
0: <lacht> ich finde aber, also auch weil du sagst die kleineren Geschichten, wir haben ja jetzt sehr viele Hochzeiten einfach natürlich auch Corona geschuldet, die Klar. kleiner sind, aber... Adinati und ich, wir sitzen oft da und sagen, hey, das war um einiges schönere Hochzeit wie unsere, was wir ja auch oft haben, 200, 300 Leithochzeiten, ja, mhm. weil die halt oft nicht mehr so emotional genau. sind, weil da geht es nur mehr um dieses Prestige und so weiter genau. und deshalb verstehe ich voll, bin ich voll bei dir. Intimität. Und was machst du genau? Singen, Tanzen, Spielen?
1: <lacht> das, also auf der Hochzeit an sich werde ich nur singen. Okay. <lacht> Prinzipiell habe ich auch viel Musical früher gemacht. Das heißt, theoretisch Tanzen habe ich auch 15 Jahre gemacht. Also ich komme auch aus einer Künstlerfamilie, aber ich würde jetzt sagen... Auf Hochzeiten darf und so weiter, ich bin hauptsächlich nur noch als Sängerin unterwegs ähm, und möchte mich auch nur noch auf das konzentrieren und uh, nichts anderes Das mehr.
0: heißt, du hast dann einen Musiker meistens mit dabei oder eben eine Hintergrundmusik dazu gespielt?
1: Auch möglich. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Für die Trauung selbst gibt es die Möglichkeit, dass sie mir entweder vom Live-Musiker begleiten lasse. Meistens ist das ein Pianist oder ein Gitarrist. Es ist auch möglich, das mit beiden zu machen, also mit Gitarrist und Pianist. Es kommt natürlich auch auf den Geschmack und aufs das ja. immer drauf an, gell? Und die kleinste mögliche buchbare Form ist natürlich ich, nur mit Gesang, mit äh, Musik aus der Box, sage ich immer. Ähm, das sind dann Halbplaybacks, die natürlich äh, eher als klavier oder als äh, Gitarren-Halbplayback eingespielt worden ist, meistens von Musikern, die ich kenne, ja, die ich auch dafür bezahle, was auch ganz wichtig ist zu ja, sagen. Ja, klar. Ähm, Genau, und das ist die kleinste mögliche Form, wie man mich buchen könnte für die Trauung und auch natürlich für die Taufe. Man kann dann natürlich darüber hinausgehen, was mache ich dann noch? Man hat einen Sektempfang, man hat auch eine Gappe, das ist natürlich möglich, auch gern eben mit befreundeten Musikern, das mhm. geht dann eben im Duo, das geht auch im Trio. Ähm, ich habe auch einen DJ, mit dem ich was mache, wo es dann ein bisschen moderner, ein wenig jazziger, ambienter wenn geht. Kommt immer ganz darauf an, was natürlich für Musikgeschmack im Raum ist, und welchen, welchen Musikgeschmack natürlich das Brautpaar hat. Ich meine, sie würde ich jetzt nicht zum Sektempfang spielen, aber wobei haben wir auch schon mal gehabt. Musik aber man wenn man es jetzt
0: auch da kurz einmal runterbricht, kann man bei dir eigentlich, auch wenn du die Anlaufstelle bist, eigentlich durch das natürlich auch durch deine Connections, alles, was das Thema Musik ist, für einen ganzen Tag abdecken. Ja. Jetzt nicht nur durch dich alleine, ja. sondern eben dann durch auch deine Kollegen, Teams, wie auch immer.
1: Kann man absolut tun.
0: Ich würde sagen, wir starten jetzt in das, in das Hauptthema von mhm. uns halt rein. Und das Hauptthema ist ja eigentlich Singen. Ja. Ja, und Musik ist so ein bisschen, sage jetzt mal, zweitrangig. Mhm. Das Hauptthema ist für uns Singen heute. Und für mich wäre es jetzt einmal darum gegangen, ähm, was kann ich denn beachten, dass ich auf meiner Hochzeit die richtige Sängerin oder den richtigen Sänger findet? Oder nach was kann
1: ich das für mich auch definieren? Was sind so die wichtigen Dinge? Für mich wäre natürlich wichtig, dass die Stimme was transportieren kann, also Emotionen präsentieren. Es gibt sehr viele gute Stimmen, die das leider vielleicht nicht können, die zwar wunderbar perfekt singen, aber da fehlt einfach dieses gewisse Etwas. Und genau das soll es einmal sein. Das ist einmal Punkt 1. Punkt zwei. Es soll auf jeden Fall meiner Meinung nach auch die Technik ist ein wichtiger Punkt, weil wenn ich mit einer schlechten Technik anrücke, dann kann der Sänger manchmal auch noch so gut sein, wenn es dann trotzdem die Musik, die vom Bandel kommt, dann knackst, schlecht klingt und so weiter, dann ist das echt traurig und peinlich. Mhm. Das heißt, man sollte vielleicht trotzdem darauf achten, dass der Sänger kurz Equipment mit dabei hat, was auch natürlich regelmäßig gewartet ist und vielleicht sogar für den Notfall einen Plan B im Auto hat, ja. weil man weiß nie, was passiert. Ja? Darf ich nur kurz, ganz kurz einhaken, bei mir ist es nämlich so, ich habe schon viel Hochzeiten und Taufen gesungen, wo es keinen Strom geben hat. Und das sind Sachen, wo, worum sich das Brautpaar selten
0: kümmern möchte. Vor allem, es ist eigentlich nicht die Aufgabe vom Brautpaar, weil es hat 27 andere Dinge an dem Tag zu tun.
1: Richtig, und genau das haben wir bei dem Thema. Also bei mir im Auto stehen immer zwei Tonanlagen. Eine mit Akku, für den Notfall quasi, wenn es keine Steckdosen gibt. Und es steht immer eine drin, die direkt gleich sofort an den Strom anzuschließen ist. Und ich habe schon so kleine Kapellen gehabt, wo ich nicht einmal diese akkubetriebene Tonanlage aufstellen kann, dann habe ich sogar noch so eine kleine akkubetriebene Anlage im Auto. Also immer für den, man muss gerüstet sein. Und ich glaube, das ist wichtig, dass das, das Brautpaar weiß, dass es auch noch einen Plan B gibt, falls Plan A nicht funktioniert. Ja, auch das Plan B-Thema ist ja bei uns beim Fotografieren
0: genauso das Gleiche. Mhm. Wir haben immer drei oder vier Kameras mit dabei, ja? weil, hey, Egal ob ein Speicherkarten, ein, ein Akku oder eine Kamera eingeht, Technik kann immer eingehen, egal Richtig. was es ist. Und da musst du für jede, ja, für jede Situation vorbereitet sein.
1: Genau so ist es. Genau, das ist mal der zweite, der zweite Punkt. Auf jeden Fall. Der dritte Punkt ist, glaube ich, auf jeden Fall auch das Auftreten an sich. Mhm. Ähm, was will man natürlich nicht, dass dann entweder sogar, das klingt jetzt ein bisschen hart, die Sängerin an dem Tag besser ausschaut als die Braut. Das kann passieren, sollte nicht passieren, <lacht> ähm, dass die Sängerin oder der Sänger von mir aus, nein, sagen wir Sängerin, ein Kleid anhat, was so heraussticht, dass das weder zur Blumendeko, noch zur Braut, noch zum Ambiente passt. Mhm. Zum
0: Beispiel, es ist eigentlich eine weiß-grüne Hochzeit und die kommt mit einem orangefarbenen Kleidel.
1: Genau, außer mhm. es ist von mir aus vorher abgesprochen. Das ist halt so eine Sache, was natürlich auch wichtig ist. Aber glaube ich, denken auch nicht viel daran. ist ein guter ja. Punkt. Ja. Oder auch, dass man halt auch dem Sänger sagt, wenn er nicht selber fragt, das kann auch mal passieren, dass man das auf das vergisst, was habe ich denn für einen Dresscode? Ist es Tracht? Ja. Ist es sportlich elegant, also smart casual? Ist es nur elegant? Weil es gibt Leute, die heute und im Frack heiraten und mit einem wunderschönen weißen, ausgestellten Prinzessinnenkleid. Ja, dann darf die Sängerin aber nicht zum modernen Anzug sein. Das muss irgendwie zum, zum Gesamtambiente passen. Und auch, finde ich, immer, ich glaube, vielleicht kannst du das als Fotograf unterstreichen, mhm. wenn die Sängerin ein quietschrotes Kleid anhat und die Blumendeko ist aber absolut genau nicht passend dafür, ich weiß nicht, äh, hat es äh, ein... ein eine, eine Sonnenblumenhochzeit? Ja, oder so ein quietsch... Ja, auf jeden Fall eine quitschige Pinkfarbe von mir aus. Ja. Die Blumen sind pink und die Sängerin hat ein rotes Kleid an. Ja. Das geht gar nicht, weil das, ja. das schlagt sie. Ja, ich sage sowieso
0: allgemein: also, wir tragen ja eher dunkelblau, ja. einfach immer, ja. weil wir ja eher in der Masse untergehen wollen. Genau. ja Weil gerade beim Fotografieren und beim Video ist dieser Überraschungsmoment mhm. das Beste. Natürlich. Und ich denke mal auch, wenn du als Musiker doch einen sehr präsenten, ähm, Part hast im Gegensatz zum Fotografen, weil der soll ja immer im Hintergrund bleiben ja. und deine Aufgabe ist es ja, herauszustehen und die Leute zu fesseln mit der Musik, darf es auch mal ein bisschen mehr sein, aber ich würde trotzdem eben immer in diesen eher
1: langweiligen Farben bleiben. Ja, die langweiligen Farben sind spannend, weil auch langweilige Farben können sie mit der Blumendeko total schlagen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Deswegen mache ich es zumindest immer so, dass ich braut frage, Wie Frage, wie, wie heiratet ihr? Ich frage dann zumindest meistens nach der Farbe der Blumendeko oder auch der, natürlich bei der Location. Wenn ich die Location kenne, weiß ich, okay, die Wände sind eher weiß, dadurch relativ neutral. Oder es ist, ich nehme jetzt einmal in einem Schloss am Fuschlsee, ist der Festsaal in einem Samtrot.
0: Dann hast du automatisch... Was Habe ich schon was...
1: Ja. Passendes dazu an, so dass das auch dann zu dem gesamten äh, Ding natürlich dazu passt. Ich glaube, dass ein Sänger, er darf schon noch auffallen, aber nicht zu viel. Ich glaube, genau, das ist diese okay. Gratwanderung, die man heute halt dann irgendwie machen sollte. Und ich glaube, dass die drei Punkte die, die, die wichtigsten sind. Mhm. Doch. Wenn ich jetzt sage, ähm, du sagst sowieso, das weiß ich,
0: weil mir. Kennen uns ja schon ein bisschen, ja. Ähm, kennenlernen ist wichtig oder zumindest da wissen, okay, wer, wer ist dieser Sänger und so weiter. Wenn ich mir jetzt mit dir zusammensitze oder mit dir telefoniere, was wären deiner Meinung nach für ein Brautpaar die drei wichtigsten Fragen oder zwei, drei wichtigsten Fragen, die du unbedingt am Sänger stellen musst? Wenn man
1: wirklich schauen möchte, ob auch die Chemie stimmt. Das ist für mich mal ganz wichtig, es ist das Einfachste, bevor man vielleicht auch eine E-Mail schreibt, dass man mal anruft. Weil ich glaube, dass gerade durch Telefonieren und durch die, durch die beiden Stimmen, die sich da treffen, doch schon gleich mal irgendwie eine Chemie rauskommt. Das mhm. heißt, wenn, wenn man telefoniert, weiß man gleich ah okay, der, der ist ungefähr so, man kann sich die Person schon ein bisschen vorstellen vom Charakter und ich glaube, dann ist alles schon leichter.
0: Ja, vor allem, du hast ja meistens vorher
1: auf der Homepage schon Büdel dazu gesehen genau. und dann hast du auch nur Stimmen dazu. Richtig. Und ich glaube, dass genau das, das ist, dass du mal zumindest einmal grob umreißen kannst, okay, die Person ist so oder so. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon mal wichtig. Am schwierigsten ist für mich immer, wenn ich nur E-Mails kriege, wo nur eine Datumsanfrage drinsteht und sonst quasi nichts. Dabei habe ich unten einen richtig einen dicken, großen Rahmen, wo drinstehen Ihre Wünsche. Erzählt mir was. Ja. Wer seid ihr? Was macht ihr? Was habt ihr? Was stellt ihr euch vor? Und das nur von einer Terminanfrage kann ich mir das schwierig vorstellen. Das heißt, für mich ist Kommunikation mit den Leuten direkt gleich einmal am wichtigsten. Also das erste ist einmal eigentlich überhaupt anrufen. Genau. Ja. Ruft's mich an. Bitte Und
0: ruft's was mir. sagst, wenn ich die jetzt anrufe? Was sind so die drei Fragen, sagst du sagst, bei, soll ich die da unbedingt stellen?
1: Erstens habe ich listen das ist ein guter Punkt. Fangen wir mal mit dem an.
0: Fangen wir mal damit an. Ich sage, hey, hi Stephanie. ich habe auf deiner Homepage gesehen. Ja. Ähm, du singst.
1: Ja, offensichtlich.
0: <lacht> ähm, hast du, was machst denn du? Hast du irgendwie eine repertoire genau. damit ich weiß, okay, die Optionen gibt es für mich?
1: Genau. Man mhm. kann zumindest mir sagen, hast du eine Schauen wir uns mal die Lieder an, die du überhaupt schon mal standardmäßig drauf hast, ob da schon was dabei ist, was uns vielleicht gefällt. Mhm. Weil es ist ja ein Unterschied zwischen Sänger und Sänger. Ja. Der eine hat halt klassisches Repertoire, viel mehr, wenn man in der Kirche ist und wirklich ein klassisches Ave Maria hören möchte, dann ist vielleicht der Sänger die bessere Option. Ja. Dann gibt es Leute, die nur deutschsprachigen Pop spielen. Dann ist das vielleicht das wenn es so sein soll. Oder du hast eben eine gemischte, bei mir ist es eine recht gemischte repertoire mit allem möglichen, deutschsprachiger Pop, es ist Englisch, es gibt englische Lieder auf Deutsch, es gibt Taufversionen von irgendwas und keine Ahnung und Ki Kirchenlieder, Kinderlieder wollte ich schon sagen, <lacht> Kirchenlieder gibt es natürlich auch. Also es ist immer, glaube ich, wichtig, fragt ja. nach der repertoire -Liste. Und vielleicht natürlich auch das Dritte, was für Möglichkeiten gibt es? Ich glaube, ja. das wäre die dritte Frage. Welche Möglichkeiten bietet man an? Eben. Solo, Duo, Trio genau, und so
0: mit, weiter. Mit Gesang, äh, mit, mit, mit äh, Spieler, mit äh, Band, mit was auch immer. Genau, mit ja. was
1: auch immer. Dass man das einmal abstecken kann. Mhm. Genau. Ich glaube, das sind die drei wichtigsten Fragen, die man mhm. mal stellen sollte.
0: Du hast es zuerst schon so ein bisschen angesprochen ähm, mit deinem Backup-System. Was sagst denn du, sind Probleme, an die ich mich vielleicht auch als Brautpaar ein bisschen vorbereiten kann mhm. oder die ich auch mit dem Dienstleister vorher abklären kann, die am Tag der Hochzeit einfach beim, bei einem Sänger oder bei der Band halt einfach passieren können?
1: Also, einer Sache kann man leider nicht vorbeugen, nachdem wir alle Menschen sind: wenn man krank ist, ist man krank. Also, nimm es nicht böse aber Manuel, aber wenn du einen Schnupfen hast, kannst du auch noch fotografieren.
0: Ja. Aber beim Singer, beim Singer ist es schwierig.
1: Mit einem Schnupfen geht es auch noch. <lacht> mit einem Heusweh ist es schon blöd. Also das heißt, wenn sowas mal passiert und ich bitte, ich klopfe, in dem Fall auf Stein, mhm. ähm, ich klopfe auf Stein oder auf Holz, dass es bis jetzt noch nicht so weit gekommen ist bei mir in meinem Leben, dass ich irgendeine Hochzeit habe absagen müssen, weil es mir so schlecht geht. Ja. Ähm, irgendwann wird sicher der Tag kommen. Das ist mal die eine Sache, das kann man nicht steuern und so weiter und so fort. Ich biete halt immer an, sollte das passieren, was bitte noch nicht passiert ist, dass ich auf jeden Fall adäquaten einen adäquaten Ersatz für mich suche, der auch die gleichen Lieder kann und auch das dann auch so macht, dass man dem vertrauen kann. Mhm. Dass das natürlich nicht ich bin, dann ist es halt leider so, aber das kann man nicht voraussehen. Es kann auch sein, dass ich morgen Corona kriege. Gerade in der Zeit yeah. braucht man nicht darüber reden, dass das eine Option ist und natürlich möchte man dann die anderen Leute nicht gefährden und dann bleibt man daheim.
0: Aber das heißt, du sagst jetzt auf jeden Fall Fragen, hey, was ist, wenn du jetzt ausfallst? Genau. Weil dann weiß ich, hat der andere einen Backup-Plan oder stehe ich dann im Regen da. Ja genau.
1: Ja. Also im Regen wird man sollten da stehen. Also.
0: Ja, aber trotzdem, jetzt steht er vor, drei Tag vorher oder zwei Tag vorher, der ist krank, ruft mich an und ich muss in zwei Tagen jetzt eine andere Sängerin finden. Ja. Es gibt zwar viele, aber wenn das jetzt gerade ein gut bespieltes Wochenende ist,
1: dann ist es eher schwierig. Richtig. Man sollte halt in dem Augenblick. Ich meine, wenn man drei Tage vorher schon anruft, dann ist man bis zu dem Tag der Hochzeit wieder gesund. Also in 90% der Fälle ist man dann auch wieder fit. Deshalb habe ich dann zwei Tage gesagt. Ja, das ist gescheit. Wenn es am gleichen Tag oder am Tag davor ist, dann ist es natürlich stressig, dass man wen findet, aber es ist immer irgendwie möglich. Also das ist bis jetzt, wäre auch bei mir in der Agentur noch nie ein Problem ja. gewesen. Dass man wirklich wen findet, das dann adäquat macht. Dass irgendwas bei der Technik feigelt. Leider geht das nicht. Danke, Siri, du hast recht. Wenn das nicht geht, dann geht das nicht. <lacht> ja, schaut. Also die Technik kann natürlich einmal feigeln. Und ja. man sollte dann halt Plan B in der Tasche haben. So wie wir vorher halt schon gesagt haben. Gell? Ähm, Plan B ist immer gut. Egal wie. Was vom, vom, vom Musiker oder vom Sänger aus selber ein Problem darstellen könnte, ist das, dass wir manchmal entweder in der Sonne oder im Regen stehen. Mhm. Ähm, das ist was, wo ich appelliere an den Hausverstand aller Wirten als auch Brautpaare, ähm, wenn es draußen 40 Grad hat, dann muss ich mich nicht in die pralle Sonne stellen. Erstens, weil ich einen Sonnenbrand kriege, zweitens, weil das da der Technik nicht gut tut. Ähm, deswegen wäre ein adäquater Sonnenschutz halt mega. Ja, Sonnenschutz oder halt einfach ein oder, Tag wegen dem ja, Regen. und Co. Genau, ja. weil manche Tage ist es relativ unsicher, ob es jetzt dann so, wenn es gerade in Salzburg dann ist es den ganzen Tag schön und auf einmal kommt da ein Wolkerl und dann regnet es. Ja. Und genau das ist so eine Sache, wo man dann denkt, okay, dann muss, wenn es wirklich dann draußen durchgezogen wird, die Leute können alle davonlaufen. Ich ja. kann nicht, weil meine genau. Technik steht sonst im Regen und wenn die Technik im Regen steht, dann wird es kaputt. Und kaputt ist schlecht. Ja. Das heißt, das war auf jeden Fall nett, wenn man das bedenkt, das ist ein guter Punkt, ja. dass wir am Menschen sind und wir stehen dann halt dort eine Stunde in der Hitze oder im Regen. Ja. Und das war gut zu bedenken. Ja, ich habe auch noch ein
0: paar Community-Fragen gekriegt. Da bin ich voll gespannt. Da nehme ich jetzt einmal einfach mein Handy in ja. die Hand. Ich habe ein paar Fragen gekriegt, aber ich jetzt glaube, dass nicht jede ähm, exakt, aber ich glaube schon, dass es auch sehr sängerbezogen ist. Mhm. Die erste Frage wäre gewesen, nach welchen Kriterien suche ich meine Sängerin aus? Ähm, haben wir eigentlich ziemlich gut beantwortet mit die drei Punkten. Ähm, dann habe ich noch die Frage was kostet allgemein oder mit was für Kosten muss ich rechnen bei einer Band oder bei einer Sängerin? Also... Was, was würdest du sagen, ähm, budgettechnisch soll ich mal einrechnen für, für Gesang oder, oder Band? Oder was ist da
1: so ein Richtwert? Boah. Ja, was kostet es? Die Frage bekomme ich jeden Tag in meiner Hauptarbeit zum Herrn und die kriege ich jeden Tag als Sängerin zum Herrn. Es ist sehr schwierig, weil einfach die Vielfalt so groß ist am Markt. Ähm, klassische Musiker sind erfahrungsgemäß immer ein bisschen günstiger mhm. als, ähm, ich sage jetzt ganz salopp, Cover- oder Tanzmusiker. Ja, ja, ja es, es geht eigentlich wirklich von bis. Bei einem DJ zum Beispiel, fangen wir bei einem DJ an. Das ist das Einfachste, was man vielleicht bearbeiten kann. Kommt auf die Spielzeit drauf an, aber die meisten bieten zwischen 4 und 5 Stunden Pauschale an. Da fängt es irgendwo bei momentan am Markt, so die Leute, die ich halt kenne, zwischen 850 und 1500, genau. hast du die ganze Bandbreite.
0: Das ja. so bei uns so, ich sag immer, so einen guten da kannst du rechnen. Ja,
1: grob, ja. auf jeden Fall. Es kommt halt wirklich, da sind wir beim Thema,
0: es ist okay. wie, bei, wie bei uns. Ich sage ja. auch immer, du kannst bei uns als Fotograf zwischen 2.000 bis 8.000 Euro alles liegen genau. lassen.
1: Richtig.
0: Weil an. du kannst mir für Foto, du kannst für Video, du kannst ein Fotoalbum, du kannst eine Fotobox, du kannst alles. Ja. Genauso ist es bei dir als Sängerin und genau. als, als Band. Aber man kann einfach sagen, hey, Je nach Aufwand, da werde die ungefähr landen. Ja. Also, DJ finde ich eine gute Hausnummer, da wäre jetzt AI mit meinem mhm. Tipp gewesen, so ungefähr bei 1000 Euro. Ja, oder? also
1: 1000 ist so, ein, so mal so ein Grundsatz. Alles, was darüber hinausgeht, ist meistens dann eh schon Ausmachungssache, wie viele Stunden dann mehr oder wie viel Technik und so weiter und so fort. Bei einem normalen Sänger, es tut mir leid, Manuel, ich kann da total schwierig was sagen. Ich glaube, das Einfachste, was man sagen kann, ist, wenn man denjenigen anfragt, ja. den man gerne hätte. Je genauer ich beschreibe, was ich möchte, desto leichter kann ich das Angebot stellen. Mhm. Und ich glaube, das gilt nicht nur für mich als Sänger, das gilt eigentlich auch für jede Band und alles. Ich mein, bei einer Band ist es halt auch so. Was spielt die Band noch? Ist das eine Hochzeitsband? Sind die zu zweit, sind die zu dritt? Weil da darfst du noch gar eine Band sagen. Das ist ein Du oder ein Trio. Ja. Was ist bei einem Duo oder ein Trio bei einer Hochzeitsband? Bei den meisten kommt Schlagzeug und Bass vom Bandel Und dazu spielt der Gitarrist. Du hast dann Sänger vielleicht und einer steht am Keyboard. Das ist halt auch noch nicht das vielleicht, wenn die Leute sagen, ja, ich möchte eine komplette Live musik dann wird es ein Duo oder ein Trio vielleicht, die so arbeiten, nicht werden. Mhm. Dann muss ich mir schon überlegen, okay, dann brauche ich eine Gruppe, wo ein Schlagzeug dabei ist, wo eine Gitarre dabei ist, ein Boss dabei ist und ein Gesang, damit das überhaupt funktionieren kann. Mhm. Ja? Dann das Nächste ist die Frage, was für Musik wünsche ich mir eigentlich auf der Hochzeit? klassisches Tanzprogramm haben, muss die Band Rumba, Samba, cha cha Walzer spielen können. Ja, habe ich alles schon gehabt, wo ich dann vor jedem Tanz angesagt habe, ja, wir haben jetzt einen Slowfox. Das ist auch mal ein wichtiger Punkt. Muss es wirklich ganz akkurate Tanzmusik sein oder wollen die nur Partymusik? Ja. Heißt das, die wollen jetzt einfach zu Backstreet Boys voll abschicken. Was genau wird es werden? Ist die Gesellschaft jung oder alt? Je nachdem richtet sie natürlich auch der Musik Stil ein bisschen, ja. als auch der Ablauf für den ganzen Abend, weil ich weiß, erfahrungsgemäß, die Älteren gehen dann irgendwann vielleicht einmal horn oder verziehen sich auf ein ruhiges Platz und die Jungen schicken dann voll ab. Und wenn das dann so ist, dann ist natürlich der Ablauf auch ein anderer und dann muss man überlegen, welche Band kann entweder das alles abdecken oder ich habe nur die älteren Leute oder ich habe nur Familie oder ich habe nur Freund Und auf das kommt alles drauf an und je genauer ich das jemanden der eine Band managt oder, oder eine Agentur sage, je genauer ich das sagen kann, desto leichter ist es, genau die passende Gruppen für das zu finden. Aber ich glaube, es fängt immer bei einem Server an, dass man selber weiß, was will ich und was will ich auf keinen Fall.
0: Das spielt jetzt sogar eigentlich ganz stark in die nächste Community-Frage rein, mhm. und zwar eigentlich die Frage, brauche ich für meine Hochzeit einen Sänger oder einen DJ oder eine Band oder alles drei? Weil, du hast jetzt gerade zuerst auch ein bisschen gesagt, ähm, wenn man verschiedene Altersgruppen hat, mhm. dann ist es so, dass du mit einem DJ zum Beispiel ja gewisse Sachen leichter abdecken kannst, ja. weil der kann da alles vorspülen. Ja. Wenn du jetzt, also, äh, ich sage jetzt mal ganz, wenn du eine Country-Sängerin bist mhm. ja, und du sollst dann Heavy Metal singen, wird es schwierig. Ja? <lacht> und auch eine Band, die eine Schlagerband ist, die spielt da jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwelche Green Day-Lieder. Genau. Ja, also aus meiner Erfahrung, korrigiere mich gern, ist es so, wir sagen immer gern, ähm, durch das, dass wir ja auch sehr viel mit unsere Brautpaare planen, eine Sängerin für die, für die Kirchen und vielleicht für danach, also für den Sektempfang, mhm. ja. Ähm, eine Band am Nachmittag für lässig, wenn man sagt, ja. Aber wenn es in die Abendmusik geht, sind wir persönlich, ich kann sein, dass du das jetzt ganz anders siehst, dann eher so, dass ich sage, hey, am Abend bin ich ein DJ-Fan. Mhm. Am Abend bin ich persönlich einfach ein DJ-Fan. Ähm, nur mal eine Spur mehr wie eine Band. Weil es gibt für DJs, die auch ein bisschen entertainen. Es mhm. ja. gibt natürlich auch welche, die nur stumpf eine aber herausspielen, aber von denen gehen wir jetzt nicht aus. Ähm, was sagst du? Bist du jetzt mit meiner... Doch, sehr verspitzten Meinung. Ähm, <lacht> zufrieden? Oder würdest du da ein paar Sachen anders sagen oder ähm, deiner Meinung
1: noch anders sehen? Nachmittag und Trauung bin ich ziemlich bei dir. Mhm. Manchmal ist es auch möglich, das ist vielleicht nur so ein kleiner Tipp, Einsparungsmöglichkeit ja, für die Brautpaare, dass wenn zum Beispiel du oder ein Trio in der Kirche spielt, dass die halt auch Sektempfang und auch Nachmittagsbegleitung, Kaffeekuchen oder auch Dinnermusik vielleicht noch spielen können. Mhm. Ja, weil dann sind die eh schon da. Mhm. Ja, es gibt da manche Hochzeitsbands, die diesen kompletten Tag anbieten. Ja, werden aber immer seltener. Muss ich heute halt auch dazu sagen. Ähm, am Abend Band oder DJ? Ich glaube, das ist die große Frage. Mhm. Oder? Auf das läuft es ziemlich raus. So nehmen wir es mal. Nehmen wir's mal. <lacht> Für mich ein paar Faktoren, nach was ich gehen sollte. Erstens, in meiner Location habe ich einen Platz. Für eine Band habe ich einen Platz für einen DJ. Mhm. Wenn der Platz gering ist, ist der DJ natürlich gescheiter. Weil Band braucht, Band braucht immer mehr Platz. Das ist einfach so und das wird sich leider auch nicht ändern. Zweitens. Wenn ich mich für eine Band entscheide, gibt es in dieser Location vielleicht Zimmer oder rundherum irgendwelche Nachbarn, wo ich halt dann leiser sein muss. Weil ein echtes Schlagzeug, wenn ich dort, oder ein echtes Schlagzeug stehen habe, ein echtes Schlagzeug kann ich nicht leiser machen. Mhm. Ich kann eine Gitarre leiser machen, ich kann einen Gesang leiser machen, ich kann alles leiser machen, nur kein Schlagzeug. Ja. Deswegen haben wir schon sehr viele Hochzeitsbands.
0: Kein Schlagzeug mehr.
1: Doch, ein E-Drum. Das kann ich auch leiser machen. Das ist zum Beispiel nur ein kleiner Tipp. Solltest du eine kleine Location haben und unbedingt eine Band wollen, von wo, der Platz sich irgendwie ausgeht, man kann immer bei jeder Band fragen, ob sie E-Drum e haben. Ja, dann kann ich die Lautstärke ein bisschen kontrollieren, weil das Schlagzeug
0: dann nicht mehr so laut ist. Ja, also ja. gibt es doch auch bei sehr vielen Hochzeitslocations, dass einfach eine gewisse
1: Uhrzeit... finito da ist, ja. das ist das Nächste. Wenn da ein Hotel angrenzt oder ein Zimmer oder ein Anrainer, dann, und es, ist, es muss dann am um 11 Uhr quasi der Bass runtergedreht werden, dann hörst du keinen Bass mehr, das Schlagzeug ist zu laut, dann hörst du nur noch Gitarre und Gesang und dann hast du eigentlich schon verloren. Das heißt, wenn du irgendwann frei einen freistehenden Vierkanthof hast und dort Party machen kannst bis um vier Uhr in der Früh, ist super cool, wenn eine Band da ist. Weil warum nicht? Dann habe ich ja die Möglichkeit, dass ich auch vielleicht Leute separieren, weil das ist nämlich das Nächste, wozu ich kommen mag. Wenn die Leute im gleichen Raum essen, wo die Musik ist, ist immer darauf zu achten, wo gehen denn die Leute dann hin, die nicht tanzen wollen und die, oder beziehungsweise denen das dann zum Reden zu laut ist. Ja. Und das ist immer voll gefährlich,
0: dass du das im großen Saal hast, wo alle sind und sie nirgendwo anders eigentlich aufhalten genau. können. Und
1: dann gehen sie maximal, wo man Glück hat, gibt es nur ein paar und dann sind die dort und trinken Vollgas.
0: Aber das ist eigentlich ein Tipp für ganz oben, für ganz am Anfang.
1: Ja, stimmt. schau. Aber dadurch separierst du automatisch die Hochzeitsgesellschaft voneinander. Und dann trinken die einen vielleicht dort in der Bar ein paar ein wenig mehr und die anderen ein wenig weniger. Und das ist dann auch wieder äh, ein bisschen schwierig. Ja, das
0: muss man sich gut überlegen. Genau. Aber, ist ein guter Punkt,
1: ja. Aber es kommt schon mal grundsätzlich von der Location an, auf die Location an. Weil viele Locations haben auch schon eine Bühne. Wenn eine Bühne da ist und ich habe den Platz für eine Band mhm. und es ist kein Problem, eine Band zu haben, dann bin ich natürlich immer für Live-Musik. Weil bei Live-Musik kannst du auch wieder, weil wir schon darüber geredet haben, Emotionen transportieren. Was ein DJ kann, kann schon durch ein abgespieltes Lied auch Emotionen hervorrufen. Aber eine Band kann ja mit den Leuten arbeiten. Mhm. Weil die kann ja sagen, so, jetzt mal die Hände auf und das und das und keine Ahnung. Und da passiert eine ganz andere Dynamik zwischen Band und Publikum als zwischen DJ und Publikum. Ja. Da passiert einfach eine ganz andere Dynamik, weil bei der Band menschelt es.
0: bin ich voll bei dir. Und finde ich auch voll schön, das einmal ein bisschen von einem anderen Blickwinkel zu betrachten, weil da sind wir natürlich auch wieder anders denken wie du. Also denkt jeder, ja, jeder hat seine eigenen Dinge. Aber es sind gute Punkte, ja. Ähm, jetzt hätte ich abschließend nur eine, ich sage jetzt mal ein bisschen Sonderfrage an dir, ja. Wenn du jetzt sagst, du hast das eh schon ein bisschen vorweggenommen zuerst, ja, dass du nochmal heiratest, ja, aber jetzt sag wir mal, du würdest nochmal mit deinem jetzigen Wissen mhm. deine erste Hochzeit machen. Ja. Mhm. Ein Tipp allgemein bei deiner Hochzeit durch natürlich deine Erfahrungen auf viel Hochzeiten, das Sehen auf viel Hochzeiten, was ist was. Was du jetzt eher schon ein bisschen gesagt hast, bei der zweiten Hochzeit wird anders laufen, ja. Aber was sind so zwei Dinge, was sagst, die würdest du komplett anders machen, einfach jetzt, weil es das mittlerweile warst?
1: Es tut mir voll leid, Manuel, aber da muss ich leider sagen, meine Hochzeit war so, wie sie war, perfekt. Und ich glaube, dass das vielleicht ein ganz wichtiger Punkt ist. Ich weiß, du magst das jetzt was anderes hören Nein, von mir. Gar nicht. <lacht> gar nicht. Nein, aber ich glaube, dass man sich auch nicht auf so viele Dinge so versteifen soll, sondern dass man es ein bisschen auf sie zukommen lassen soll. Die schönsten Hochzeiten, wo ich selber gesungen habe oder auch wo ich selbst eingeladen war oder auch meine eigene, waren die, die einfach entspannt obergrenzen. sind. Und ich muss einfach als Brautpaar oder auch vielleicht als Brauteltern, gerade weil die halt sehr oft sich dann da ein bisschen äh, verantwortlich fühlen ja, und dann und möchten, ja. Landt euch zurück, genießt den Tag. Die Dienstleister und auch die Gastronomen machen das ja nicht zum ersten Mal. Und ich glaube, dass das der allerwichtigste Punkt ist, nehmt euch selber den Stress außer. Es muss nicht alles um Punkt 3 anfangen, es kann um 2 noch 3 anfangen. Alles mit der Ruhe. Es wird alles wunderbar werden. Ja? Und das Wichtigste ist, macht es euch selber keinen Stress, macht es damit alle anderen nicht nervös und dann wird alles wunderbar sein.
0: Ist ja ein super Tipp. Ja, eh. Mehr wollte ich gar nicht hören.
1: <lacht> ähm, nur weil es halt gesagt dass der von meiner eigenen Hochzeit, wo ich mit dem Wissen das anders gemacht hätte. Das Lustige ist einfach, ich habe gewusst, was ich wollte von Anfang an. Und ich glaube, das ist eben der springende Punkt.
0: Sie vorher genug Gedanken ja. machen.
1: Und ja. was ich gemacht habe, ich meine, äh, kann jeder machen, wie er mag, aber ich habe das zum Beispiel so gemacht, wenn ich im Internet über irgendwas gestolpert bin. Oder auch irgendwelche Veranstaltungen, wo ich war, oder auch bei anderen Hochzeiten, wo ich wo drüber gestolpert bin, wo ich gesagt habe, hey, das ist eigentlich voll cool, oder das gefällt mir, oder wer hat denn das eigentlich gemacht, dass ich ein bisschen hinterfragt habe, wenn ich recherchiert habe, und ich habe mir dann so ein Schnellhefter-Mappen genommen, habe das einfach auch Seiten mir ausgedruckt, und habe dann so, so, so Kategorien gemacht, habe ich hingeschrieben, was eine Blumen, Fotograf, dat, 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 und habe jedes Mal, wenn ich etwas Cooles gesehen habe, habe ich es in die Mappen. Und die Mappen habe ich alle bei meinem Schreibtisch unten Link gehabt, und als ich es gebraucht gehabt habe, wo mein Mama mir endlich meinen Antrag gemacht hab, hat, am 28. August, und wir haben gleich am 9. Dezember geheiratet, also es war relativ knapp. Genau, habe ich Mappen auf den Tisch gehabt und gesagt, so schätze, was gefällt dir? <lacht> und wir waren uns relativ schnell einig. Man merkt gar nicht, dass du vorbereitet warst. Nein, <lacht> aber es war klar, dass man irgendwann einen Antrag ja. macht. Also somit, das heißt, wir machen da ganz gemütlich einen freien Traum und machen halt den Ablauf des Tages ganz anders. Weil das ist nämlich auch sowas. Versteift sich nicht so auf, auf die Abläufe. Ähm, natürlich gibt es gewisse Grundregeln gerade, die natürlich in der Gastro halt uns nicht erlauben, dass wir uns vielleicht anders bewegen, ja? weil halt in der Küche dann gewisse Sachen fertig gemacht werden müssen und so weiter und so fort. Das schon. Aber wenn ich mir denke, wir fangen zum Beispiel ganz anders an. Um 5 Uhr kommen die gleich zusammen, um 6 Uhr wird bis um 3, 4, 8 Uhr gegessen, um 8 Uhr wird die freie Tragen gemacht, draußen, bei Sonnenuntergang, Eine kitschig, wenn es solche Sachen kann man sich überlegen. Dann um, sind wir um eine Neune fertig, fertig. Und dann machen wir Kuchen und Kaffee. Weil dann wollen eh alle noch was zu essen. Und dann machen
0: wir Party. Und vor allem, es geht, es läuft sowieso immer komplett anders ja, hey, ab als geplant. Eckpunkte immer. Aber dann? Und deshalb, ganz wichtig, wie du gesagt hast, einfach so nehmen wir, wie es kommt. Genau. Ja, da bin ich ganz bei dir. Und ich finde es einen voll schönen Schluss, einfach Einfach nur ein bisschen sich rauszunehmen und den Tag so zum nehmen, wie er kommt. Ja, ja genießen. Erstens möchte ich mich bedanken, gern, dass gern. du da warst, dass du die Zeitnummer hast und dass du mal kurz sagst, wo man die finden kann, mhm. damit alle, was jetzt hoffentlich überzeugt sind, das hoffe ich für dich, ja, <lacht> ja. Ähm, dass die alle sie bei dir melden können und einmal mhm. fragen können, natürlich, ob die Termine noch frei sind, weil das ist für nächstes und übernächstes Jahr gar nicht so leicht, ja. Nein, nächstes Jahr wird schon. Ähm, nicht, ja. Aber da findet man und sonst kann man ja immer wen empfehlen, ja. ja sicher. Also wo findet man die am besten?
1: Gut, dann Abschlusswort. ich Danke auch an dich natürlich, mein Lieber. Äh, Abschlusswort. Wo findet man mich? Natürlich im Internet unter www.stephaniehansen.at zusammengeschrieben. Dann natürlich auf Instagram unter Unterstrich Stephanie -hansen so genau Hansen Unterstrich Hansen Unterstrich. Ich <lacht> Nein, ähm, genau, es gibt nur das Projekt mit DJ, was ich eben noch habe, äh, wo man auch Hintergrundmusik machen und dann Abendbegleitung auch möglich wäre, das heißt Beastyle. Mhm. und es gibt noch eine Trio-Variante, diese Trio-Variante heißt Cozy Lounge, wo man mit Gitarre, Klavier und I. genau, das gibt es dann auch noch und ja, alles andere schaut am besten auf der Homepage oder Facebook.
0: Genau, also ganz wichtig, unter dem Video oder auch unter dem Podcast ist das dann alles nochmal verlinkt, da kann man nochmal draufklicken und sich das anschauen und ja. wenn es Fragen gibt, dann könnt ihr euch einfach direkt bei der Steffi oder ja. bei mir melden und dann helfen wir euch da gern jederzeit weiter. Na logisch. Ja. Und ja, dann sage ich danke und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, <lacht> tschüss.